0: Non si può certo dire che di intelligenza artificiale si parli poco, è qualcosa di enorme che suscita molta attenzione, grandi difficoltà di comprensione, diciamo, molte reazioni molto diverse, allarmi, preoccupazioni, proiezioni, ecco. E non, non mancano articoli di informazione e anche di, di, di previsione nelle pagine di tecnologia del post per esempio ne trovate parecchi, l'ultimo è molto interessante perché parla di quanto è difficile fare soldi con l'intelligenza artificiale cioè quanto è costosa in termini di energia di potenza computazionale di programmazione ma prima in quelle pagine di tecnologia trovate altri articoli più generali e introduttivi diciamo al tema non possiamo insomma, lamentare il silenzio. Possiamo però criticare, anzi diciamo pure autocriticare perché è qualcosa che riguarda tutti noi, la tendenza a schierarsi anche come in altri casi, a schierare insomma, le nostre opinioni, le nostre reazioni secondo la più antica automatica delle contrapposizioni, no? quella fra apocalittici. E integrati, la fortunata coppia di concetti fu resa popolare da Umberto Eco nei primi anni 60 del Novecento, di fronte a delle innovazioni, soprattutto nel campo delle tecnologie e dell'informazione, ma in generale nel campo della tecnologia, della comunicazione e della cultura di massa, dove cambiamenti e novità tendevano a dividere l'opinione pubblica, diciamo tutti noi, in chi vedeva l'elemento di distruzione apocalittica appunto dei valori e delle pratiche del passato e quelli più ottimisti l'ingenuamente ottimisti diceva Umberto Eco che vi scorgevano progresso una possibilità di miglioramento a coluso l'uso di queste due categorie ha avuto una gigantesca diffusione evidentemente erano molto adatte a definire dei tipi psicologici prima ancora che delle opinioni concrete benché Umberto Eco mettesse sull'avviso sentite cosa diceva introducendo un'edizione di Apocalittici Integrati la cui prima pubblicazione fu nel 1964 È profondamente ingiusto sussumere degli atteggiamenti umani in tutta la loro varietà, in tutte le loro sfumature sotto due concetti generici e polemici, come quelli di apocalittici e integrati. Certe cose si fanno perché la titolazione di un libro ha le sue esigenze, scrive Umberto Ecola. Maledetta titolazione che spinge sempre a cancellare le sfumature invece nel campo dell'intelligenza artificiale come in tutti quelli delle, delle più grandi trasformazioni del nostro tempo non solo le posizioni preconcette sono inutili ma le sfumature sono molto importanti questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri È un libro pieno di sfumature, quello di Gino Roncaglia che si intitola L'architetto e l'oracolo, il sottotitolo allude all'arco di temi, forme digitali del sapere da Wikipedia a chat GPT, quindi nel pieno pieno dell'intelligenza artificiale è stato appena pubblicato dalla terza e davvero non possiamo collocare l'autore lungo quell'asse, come lo definiva, eco, polemico e generico, di apocalittici e integrati. In primo luogo perché Gino Roncaglia considera quello del web come un campo di battaglia, molto virtuale e digitale, come una metafora, quello del campo di battaglia magari di questi tempi sarebbe meglio evitare, ma insomma nel quale si tratta di fare il possibile perché prevalgano certi valori, certe pratiche, certe tendenze contro altre. Nel precedente libro che si intitolava «L'età della frammentazione» e che Roncaglia ha la generosità di riassumere nella prima pagina di questo libro nuovo dell'architetto dell'oracolo, io non voglio dire che vi comprate due libri al prezzo di uno, ma insomma Gino Roncaglia vi aiuta da questo punto di vista, sosteneva la necessità di riconquistare complessità anche nell'ecosistema digitale dunque non arrendersi al prevalere della frammentazione, delle semplificazioni, dei contenuti brevi, granulari, come li chiamava, riduzionisti, semplificati, polarizzati, e vi intravede la possibilità in una quinta fase dello sviluppo digitale. Gruccaglio ha il coraggio anche di provare a fare una sorta di storicizzazione in 4-5 periodi dell'ecosfera digitale, della storia digitale, e li sovrappone a quelle delle civiltà umane no? Nel senso che dice: c'è stata una prima fase in cui prime tribù di nerd si affacciavano con brevi scorribande nel nuovo spazio virtuale e questo assomiglia all'epoca dei cacciatori raccoglitori, alle origini della nostra civiltà. E poi i primi tentativi che con termini non casuali si chiamano siti, i primi siti, e questo assomiglia effettivamente anche dal punto di vista della terminologia alla seconda fase della civiltà umana, o forse per qualcuno all'inizio della civiltà, cioè l'epoca dell'agricoltura e delle città. E poi a quell'epoca che Roncala definisce artigianale e commerciale, della diffusione di, di produzione capillare di informazione granulare a bassa intensità insomma l'epoca dei social network Il possibile superamento di questa epoca è quella appunto di una nuova complessità che Gino Roncaglia chiama l'età delle cattedrali anche qui possiamo associarlo a un'epoca della creazione della civiltà umana che quella è uno dei primi esempi di Wikipedia a cui dedica molte pagine anche in questo libro ricostruendo anche molto eh, dettagliatamente la storia questa periodizzazione, se volete, corrisponde alle epoche dello sviluppo digitale, anche dal punto di vista così tecnologico, materiale. No? Prima c'è lo sviluppo dei computer come macchine di calcolo tra il 1950 e l'80, poi la nascita dei personal computer come strumenti invece multifunzionali, cioè capaci di lavorare anche su testi, immagini, suoni, video, tra l'80 e il 95, diciamo, e poi la diffusione generalizzata di internet, la terza frase, quella del web, tra il 95 e il 2010, poi dal 2010 al 2020 la diffusione degli smartphone e del collegamento veloce, permanente e mobile della rete, e questa storia lui la sovrappone, insomma, alla storia della civiltà umana, dai cacciatori raccoglitori a oggi più o meno. Molto suggestivo. Direi, direi che la, la, certo, non usiamo ottimismo perché sennò ricadiamo nelle categorie maledette di Umberto Eco, ma una certa attenzione e seg- altri possibili segnali di un ritorno della complessità, Gino Roncali all'intravete, a mio avviso ha ragione naturalmente si tratta di fenomeni non ne, di un qualche limite no? il ritorno dei long form, per esempio nelle narrazioni, diciamo nell'informazione giornalistica o anche negli audiolibri e nei podcast, immaginate se qui a Timbuktu non sono d'accordo Ora però con l'intelligenza artificiale, soprattutto l'intelligenza artificiale generativa, siamo oltre anche l'età delle cattedrali, queste strutture complesse, organizzate, ordina De oltre l'età degli architetti ecco così possiamo spiegare il titolo l'architetto e l'oracolo che è un titolo che ha un'origine letteraria la letteratura c'entra molto tanto che nell'ultimo capitolo del libro Gino Roncaglia propone di analizzare tre grandi capolavori della fantascienza come elementi utili alla conoscenza alla previsione di quello che sta accadendo lasciamo da parte questi tre capolavori e che magari faremo delle puntate di Timbuktu su quelli vedremo se davvero ci sono libri di fantascienza così utili per capire quello che sta accadendo il titolo invece, L'architetto e l'oracolo, gioca su una contrapposizione che sta nel film Matrix, nei film della serie Matrix, dove i due termini sono usati a proposito di due software di intelligenza artificiale diversi, per molti aspetti contrapposti, che però in qualche modo Neo, il protagonista, è costretto a usare insieme. Questa è un po' l'ipotesi anche di Gino Roncalia in questo libro. Scopre che insomma questi due modelli di software sono alla base della costruzione della matrice dell'architetto e l'oracolo, dunque due modelli diversi di organizzazione e di diffusione della conoscenza. E perché mentre l'epoca delle cattedrali, il mondo delle cattedrali era in mano agli architetti, ora compaiono gli oracoli, le intelligenze artificiali generative, scrive Roncalian, non sono programmati in modo esplicito partendo da basi di conoscenze organizzate architettonicamente. Imparano invece a generare output appropriato, diciamo noi risposte appropriate, sulla base di enormi quantità di dati di addestramento. È da questo punto di vista che il funzionamento di tali sistemi può essere visto come in qualche misura oracolare, Il processo che porta alla produzione degli output non è quasi mai esplicabile o descrivibile secondo i paradigmi architettonici tradizionali, ma secondo modelli statistico probabilistici. È la ragione per cui le intelligenze artificiali generative, dice Roncalia, costruiscono risposte anziché limitarsi a selezionare e riproporre contenuti già esistenti in rete. Questa è la natura oracolare dell'intelligenza artificiale. In realtà è proprio l'enorme diffusione di informazioni, di conoscenze che si sono accumulate nella rete a rendere insufficiente il modello delle cattedrali. Nessun architetto Ce la farà mai più a tenere insieme in una costruzione accessibile? Questa proliferazione continua di intelligenze, di informazioni o di memorie personali? Fa l'esempio Gino Roncaglia, degli enormi archivi fotografici personali che ciascuno di noi contiene che sono difficilissimi da organizzare secondo quel modello e allora cosa accade? O ci si rassegna alla riduzione, alla semplificazione che poi la selezione che ciascuno di noi fa spesso poi alla luce di, di preconcetti e, e, di, e di opinioni appunto già pregiudiziali, ma essendo questo proprio il nemico, la semplificazione, questa frammentazione granulare dell'informazione e della comunicazione, il nemico che Gino Roncaglia combatte libro dopo libro scommette su un'altra possibilità perché questi grandi modelli gestiti in maniera completamente automatica al cui interni collegamenti tra i dati non sono quelli sistematici e controllati ai quali è abituato l'architetto, ma associazioni statistico-probabilistiche espresse attraverso gigantesche matrici numeriche di valori che cambiano continuamente gli sembra e Gino Alcalia fa degli esempi nel libro Convincenti Capaci di vedere collegamenti che sfuggono. L'oracolo sembra capace di vedere un'infinità di collegamenti che sfuggono all'architetto e di usarli con una abilità insospettabile. E allora l'unica possibilità è che questo oracolo collabori con noi, che si instauri una possibilità di usare l'intelligenza artificiale generativa dentro modelli di conoscenza aperti, rispettosi della complessità. È difficile prevedere adesso se e quanto successo potrà avere questa ipotesi di collaborazione fra l'architetto e l'oracolo, ma sarà certo interessante vedere cosa ci riserverà a riguardo il futuro, se non altro per questa definizione del futuro come qualcosa di interessante e utile questo, l'architetto e l'oracolo, una coppia di concetti che pare destinata, è un augurio a sostituire quella fra apocalittici integrati, diciamo così, l'architetto e l'oracolo e il libro di Gino Roncaglia. Scrivete se volete a teambook2.it